0: Počúvate kvantum idei, diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku Sme. Ja som jako Betinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
1: Ahojte, ja som Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
2: Ja som Peter Jedlička a ja som tu za neurovedu.
1: Drahí
0: naši poslucháči, vítame vás pri tejto už 58. ak sa nemilím, diskusii a epizóde. S tým, že dneska zase pokračujeme v našom tradičnom formáte vracajúceho sa hostia, externého spolupracovníka podcastu Quantum IDEI Petra. Takže Peter, vítame ťa. No a tým pádom už naznačujeme, že o čom sa budeme rozprávať. Že dneska to nebude ani vegetariánstvo. Ani jednoducho niečo o pevných skupenstvách. Jednoducho bude to zase raz niečo s tou ľudskou hlavou. No a dnes by sme sa chceli pozrieť na pamäť. Neviem, či si niekto z našich poslucháčov pamätá, čo sme už o pamäti povedali, ale ja si tak trochu pamätám a vrilo sa mi do pamäte, že už niečo sme niekedy naznačili. Takže dneska na to nadviažeme <laughs> takým priamým aj nepriamým spôsobom. No a ja keď som rozmýšľal, ako by sme to dneska začali, tak ja by som chcel začať citátom takého jedného autora, ktorý veľmi dobre píše a začína viaceré svoje články tak úplne, že beletrizované, Že máte pocit, že toto bude nejaký román, tak, tak započúvame sa a potom na to nadviažeme. Takže, takže idem. Napriek tomu, že sa práve začal september, počasie bolo veľmi horúce. William Scoville prišiel ako inokedy do svojej práce a prezliekol... sa, vyrušuješ. William Scoville prišiel ako inokedy do svojej práce a prezliekol sa do sterilne čistého oblečenia. Na jeho chirurgickom stole už ležal Henry Mlejson. Skevil prišiel k jeho hlave, šikovne navrtal do jeho lepky dva otvory a, za... ja na sebe. Ešte raz. a A zaboril mu skalpel do mozgu. Hoci o tom v tej chvíli o tom ešte nemal ani tušenia, zmenil tým históriu neurovedy. No dobre, takže toľko citácia z tohto úspešného románopisca s neurovedeckými čertami, takže všetkým vám potom prepošľame tento Petrov článok, ale ja som to chcel teda použiť na úvod, že, že, že tak čo, akým spôsobom teda toto tu, Peter, čo som prečítal, že nejako spôsobilo to, že sa začíname rozprávať o pamäti? Alebo že v čom to bolo pre to, ako chápeme dneska pamäť v niečom také, že až teda z toho, ako som pochopil ten článok, že išlo o veľa?
2: Áno, išlo o veľa, pretože tam išlo o operáciu pacienta, ktorý mal ťažkú epilepsiu neliečiteľnú epilepsiu liekmi. A tak sa lekári rozhodli, že použijú brutálnu metódu a že mu vyberú tú časť mozgu, v ktorej vznikali tie epileptické výboje. No a tá časť mozgu, v ktorej vznikala tá epilepsia, je v spánkovom laloku a volá sa hypokampus. No a tu, oni túto štruktúru vybrali, a to na obidvoch stranách mozgu. No a malo to veľmi zaujímavé dôsledky, z časti tragické a z časti ale veľmi prospešné pre neurovedu, lebo um, zistilo sa, že ten pacient, že sa mu tá epilepsia zlepšila, ale mal ťažkú poruchu pamäti, Čiže nevedel si nič nové zapamätať a takisto zabudol aj nejaké veci spred operácie. Uh-huh.
1: Ale on tam, tam bolo zaujímavé to, že on nejako stále tie, tie dávne veci pred
2: operáciou si stále pamätal, nie Peter? Áno, presne tak. Zážitky z detstva si pametal, poznal aj svoju identitu, vedel ako sa volá ale zabudol niektoré udalosti asi 2-3 roky pred operáciou, ktoré sa stali to sa volá odborne že retrográdna amnézia, teda zabudnutie nejakých vecí alebo udalostí dozadu v čase ale mal aj tzv. anterográdnu amnéziu, čiže zabudal smerom do budúcnosti, inými slovami, nevedel si nič vštepiť alebo vriť do pamäti, um, dlhšie ako pa, čo trvalo dlhšie ako pár minút.
1: Hej, A potom je ešte taká tretia, čo asi všetci posluchači poznáme, to je, že zabudete, že niečo máte dnes urobiť, ale to sa volá, neviem ako sa to volá odborne, táto pamäť do budúcnosti. Ale to je tiež s pamäťou. No dobre, ale, ale späť k tomu vážnemu. Takže, takže ale toto, také, toto je mi vždy prešlo také šokujúce, keď som počul o tom prípade. tak nám to prosím vysvetlí, že, že tak potom ako keby, že v mozgu sú uh, dve pamäte, že jedna taká dávnejšia a jedna taká skorá, že to je také zvláštne, nie? Že musí tam byť nejaké
2: dve pamäte, lebo on vlastne niečo zabudol, ale niečo nie. Áno, presne tak. sú V mozgu sú nielen dve, ale viacero druhov pamätí, ak, ak ich rozdelíme podľa času alebo podľa dĺžky zapamätania si niečoho, tak môžeme rozlíšiť veľmi krátkodobú pamäť, ktorá sa nazýva aj pracovná pamäť a to je tá, ktorú mal neporušenú. Je, čiže on si vedel pár minút zapamätať niečo, telefónne číslo, ale musel si ho stále opakovať. Keby sme ho vyrušili, tak by ho zabudol. Čiže to je tá pracovná pamäť a aj vieme, že, že tá sa nachádza v takzvanej prefrontálnej kôre, No a potom existuje dlhodobá pamäť, kde sú uložené veľmi dávne zážitky, naša identita a tá sa ukladá v mozgovej kôre, v tých novších častiach mozgovej kôry, voláme to aj že neokortex. No a potom tá pamäť, ktorú on mal poškodenú, čiže je to tiež dlhodobejšia pamäť, ale nie až taká dlhodobá, ako tá, ktorá sa ukladá v tej kôre mozgovej, v tom neokortexe, tak tá, na tú je dôležité mať ten hypokampus, ktorý mu ten chirurg vybral.
0: Pri tomto napadla tá, tá samozrejmá vec, ktorá sa musí teda s filozofiou spomenúť, že, teda, že iný lekár-filozof zo 17-18 storočia John Locke, že keď on teda rozmýšľal nad tým že, že kto sme, hej, že teda vtedy ešte tak dominovala aj tá teória ľudskej duše, ale teda, že kto sme v podstate, že je tá odpoveď na to, že, že čo sme sa naučili a čo si o sebe pamätáme, hej, že, že tým sme. Takže že ako sa podľa teba, Peter, že tento uh, pacient, uh, že čo si on o sebe myslel, že kto je? Lebo keď povieš, že, že mal tú dlhodobú pamäť zachovanú, že to bolo ešte, ak si pamätám, že, že keď sa mu stala tá operácia, že to bol akých 1953 a vlastne, že... Pred, pred tým, že on sa, neviem, narodil sa mi za 30 rokoch, že toto asi, keď mal nejakých 30, išiel na tú operáciu, a že, že, že tým pádom on sa celý život chápal ako ten 30-ročný človek, ktorý tam bol, alebo že, že, že toto, že, čo, čo by ma zaujímalo, že možno aj taká podotázka hneď, že pri človeku, ktorý nemá túto poruchu, že čo až, alebo že ako ďaleko je to, kde už rozlišuje medzi tým, že toto je nejaká moja stála identita a toto je nejaké meniace sa seba tvorivé ja. Že keď aj ty si tak povedal, že je to také, že, 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 že kedy už je to dlhodobé a kedy je to také, že to, to nie dlhodobé. Kedy som to ešte ja a kedy som možnosť meniaceho ja.
2: Áno, presne ako hovoríš, on vlastne tým pádom, že mu zostala zachovaná len tá dlhodobá pamäť, tak vlastne jeho identita zostala do istej miery zamrznutá v tom čase. Čiže on si myslel, že žije v tom roku. V zrkadle sa čudoval, že prečo tam vidí starš, staršiu tvár. Takže vlastne u neho tá identita nebola formovaná novými, novými informáciami. Čo je pre nás veľmi ťažké si predstaviť. Vieme, že naša identita je formovaná aj veľmi dávnymi zážitkami, veľmi dávnymi udalosťami. Um, ale ta, takisto vieme, že aj nové zážitky, nové udalosti zase formujú na novo, takže je veľmi dynamická. No a u tohto Henryho Molesona to bolo tak, že on zostal akoby zamrznutý v tej dobe a plus žil stále v prítomnosti. Že mal, čo psychiatri nazývajú bodkovitá existencia, že on vlastne, keďže len si pamätá len pár minút, tak on, on žil v v súčasnosti. Niečo podobné ako vo filme Memento, tam tiež vlastne ten hlavný, hlavný hrdina tiež musel si písať poznámky a z, z, zase ich zase zabúdal, čiže je veľmi ťažké si predstaviť také fungovanie. Na určite vš, tieto všetky pamäť, druhy pamäte sú dôležité pre formovanie našej identity a pre tú dlhodobú identitu je samozrejme t- potom najdôležitejšia tá dlhodobá pamäť v tej mozgovej kôre, alebo v tom neokortexe. Mhm. Ale, ale mňa
1: ešte zaujalo, ako sme sa predtým o tom rozprávali, že, že, že sú nejaké tie dve oblasti pamäte. To mi tak pripomína, ako tá, tá bola tá rozprávka, ten rozprávkový seriál bol raz jeden život, tak tam putovali tie červené krvinky, ale sa kto vyplíja, že aj tie spomienky musia nejak putovať. Že najprv sú nejaké krátkodobé a potom sa musia niekde z toho hypokampu premiestniť preč. Že takto funguje, Peter? Že sa tie spomienky akože časom niekde presúvajú a uskladnia sa niekde v dlhodobom sklade?
2: Áno, to to je vlastne taká, dalo by sa asi povedať všeobecne akceptovaná teória dlhodobej pamäti, pretože ten, ten hypokampus v tom spánkovom laloku, ktorý vybrali na oboch stranách mozgu u toho Henryho Molesona, tak presne tento hypokampus robí to, čo si práve popísal. Že vlastne tie naše zážitky a pamäťové stopy presúva potom do tých novších častí mozgovej kôry takže máme akoby dva dva pamäťové systémy jeden je rýchlejší, to je ten hypokampálny systém a druhý je pomalší, to je ten systém v mozgovej kôre ale určite to nie je zase až také jednoduché pretože vieme, že aj mozgová kôra alebo neokortex sa vie aj rýchlejšie učiť Takže úplne to nesedí so všetkými experimentami. Um, takže novšie teórie už sú viac uh, detailnejšie alebo subtilnejšie v tomto, ale taká, taká učebnicová definícia alebo učebnicové popísanie uh, prechodu z krátkodobej do dlhodobej pamäti by bolo toto, že hypokampus robí tú krátkodobejšiu alebo stredne dlhodobú pamäť a neokortex tú dlhodobú.
1: A, a si hovoril, že, že si spomínal, že sú dva hypokampy Čiže na každej strane máme jeden a obidva robia to isté? Ne, ne, nestalo sa niekedy, že nejakému pacientovi neviem kvôli niečomu
2: inému vybrali iba jeden? Áno, stalo sa a keď vyberú iba jeden, tak zaujímavé, že mozog to vie skompenzovať. Čiže vtedy nemá, nemajú tí pacienti také závažné príznaky ako tento pacient Henry Mollison.
0: Ja do toho ešte skočím tým, že aby som dostal uspokojovú odpoveď na moju otázku v zmysle toho, že keď som spojil tú naše pojednávanie o pamäti s ľudskou identitou a keď som naznačil teda, že, 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 že keď sa povie tá dlhodobá pamät, že to je to, kto som, hej, z toho nejako čerpám, že to je tá sedimentácia nejakých mojich zážitkov, skúseností a tak ďalej. Ale že keď si to pozrieme tak, že neviem, že 15-ročný človek sa pozrie späť a povie si, že tak som ten, ktorý som bol od nejakých prvých momentov svojho pamätania, možno, neviem, si poviem, že som ako ten 6-ročný, 7-ročný, 8-ročný. Potom keď som v 30-ke, tak sa pozriem späť v 50-ke, v 60-ke, v 80-ke, ale v 80-ke, Spýtam sa, že kto som, tak asi nepoviem, že som ten, kým som bol v tých šiestich rokoch. Že možno poviem, že tak som ten, ktorý som bol v tých v tej že Keď som bol na nejakom vrchu tých svojich možností a tej realizácie. Že tá moja otázka, že ešte raz ju položím, že keď poviem, že z toho dlhodobého hľadiska, z tej dlhodobej pamäti, že to je to miesto, kde sa tá identita nejakým spôsobom uchováva, že, že to, čo asi naznačujem, je, že nemení sa naša identita naprieč tým ako starneme, že ten 80-ročný človek sa sám seba bude považovať za toho staršieho štyriciatníka, ten štyriciatník bude sám seba považovať za staršieho pubertiaka. a ten 10-ročný človek ešte sám seba v podstate nemá za čo považovať, lebo ešte má málo tých takých nejakých substantívnych, neviem, pamäťových
2: stôp. Áno, myslím, že v Niečom máš pravdu, že to takto funguje, ale asi je tiež pravda, že aj ten 80-ročný pokiaľ nemá teda už poruchy pamäte, um, tak si ešte pamätá aj, aj čas z detstva. Čiže je to stále súčasťou jeho identity, aj keď samozrejme asi tie, tie udalosti, ktoré sa stali neskôr, ho formujú možno viacej. Asi je to aj dosť individuálne, že ktoré zážitky sú emocionálnejšie, ktoré menej, pretože my si zapamätávame hlavne tie zážitky, ktoré sú veľmi emocionálne. To sa tiež celkom dobre rozumie na na úrovni mozgových mechanizmov. No, No my si vlastne aj vieme prekresľovať spomienky, nie? Čo akože dnes je
1: vôbec akože tak na prvý pohľad to môže byť tak že paranormálne, že, že čo a ako si meniť spomienky, ale že keď sa na tým aj tak bežne zamyslíme, niektorý, niektorý moderný psychológ to tak opisoval vlastne že to je úplne logické, že žijete v niečom, nekej, že pracujete, chodíte tam 10 rokov do tej práce a potom v 11. rok zistíte vlastne, že majiteľ je nejaký zapojený do nejakej mafie alebo niečo, tak vlastne sa vám preklesia tie spomienky, že vy ste mali že ok, chodím do práce, robím niečo zmysluplné, je to fajn, ale sa vám to celé prekresli. Lebo keď sa dozviete, že vás podvádza vaša partnerka, váš partner proste a tak ďalej. Že a takéto veci, že prekreslia tie spomienky, čo je zároveň celkom logické. Čiže aj to, čiže sa to deje. Hej? A máme na to aj nejakú neurovedeckú, Peter, akože
2: podporu. Určite je pravda, z psychológie vieme, že interpretujeme udalosti, takže súčasťou tej pamäti sú aj interpretácie. Neukladáme čisto fakty. Teda ukladáme aj fakty, aj udalosti, tam sa inak tiež rozlišuje medzi pamäťou na fakty, to je semantická pamäť a na udalosti, to je epizodická pamäť. Ale človek vždy aj interpretuje, čiže určite tie interpretácie ovplyvňujú našu pamäť a môžu tie pamäťové stopy dať do úplne iného kontextu. a to, to sa stále mení. A ešte, ešte, keď, aby sme, ešte keď už odbočíme potom od toho hypokampu, a tak ja
1: teraz, keďže moja pamäť je tiež nedokonala, neviem musím si teraz skontrolovať tak si nepamätám, či sme sa v, a, v posledných epizódach bavili aj o tom, a, že sú známe prípady, napríklad, že londýnsky taxikári alebo profesionálni hráči počítačových hier, strategických, že majú proste väčší hypokampus. Že vlastne sa dal to takto napumpovať. To je pravda, Peter, že keď ho veľa používame, že ich niekto povie, že ja mám zlú pamäť, a niekto povie, že, niekto má, že neviem si zapamätať mena alebo čo, že to... Má to nejaké vedecké opodstatne,
2: Áno, áno. Je to založené na štúdii, na experimentálnej štúdii, kde naozaj skúmali londýnskych taxikárov a zistili zmeny veľkosti hypokampu. No a to je vlastne veľká téma e, v neurovede, že ako vlastne sú tie pamäťové stopy v mozgu uložené. No a vieme, že tam veľkú úlohu zohrávajú zmeny tých synaptických spojení a tie sa nazývajú plasticita. No a táto plasticita vedie k zmene štruktúry mozgu.
1: Ale to je asi, ako bude obľúbená téma, alebo to súvisí s jeho novými kanálmi. Tá plasticita. To si nepamätám. Prečo? Mali by
0: sme spraviť ešte taký zvlášť podkanál nášho podcastu, že iba rozhovory s Petrom, aby tieto naše in- in- interné humorné odkazy na seba lepšie od- odkazovali. Ale ja, ja som sa chcel spýtať, neviem, či, úplne, či v tejto súvislosti, keď asi sa to bude dať prepojiť, že, že, že pár faktických informácií. Že prvá, že, že ktorý je Peter teraz, takže nejak, že, že čo sa vníma je, že nejaký najskorší vek, keď si začíname pamätať. A to bude asi tá odpovedň rozlišovať, že aký druh pamäte, lebo však pamätáme si od, od toho, čo začíname byť asi. Len teda, že, že, čo, že čo sa teraz nejakým spôsobom vníma, že, že najskôr si pamätám nejaké zážitky, keď som sa bol sánkovať, mal som 3 roky, 4 roky a tak ďalej. A že, a že s tým spojená otázka je, že, že ktorý je nejaký ten, ak je, nejaký štatistický, že ve, keď už sa povie, že človek si viac menej, že všetko pamätá. A, že, a prečo je to tak? Že, či už naozaj, že v tom momente či sú tie spojenia natoľko? Že, či opäť s tým má niečo dočenia tá, tá, tá plasticita tých, tých synapsí a tých spojení tam?
2: Áno, plasticita súvisí so všetkým a s tým súvisia aj tie, tie jonové kanály, ktoré spomínal uh, Jaro, pretože, pretože tie zmeny sa naozaj dejú na úrovni molekúl, na úrovni receptorov. Ale aby som sa vrátil k tvojej otázke, uh, psychológovia to ešte stále skúmajú, že čo si dieťa kedy pamätá uh, a čo si uvedomuje. Je tiež že rozdiel medzi tým si niečo zapamätať a vedome si to zapamätať. Uh, aj pamäť sa delí na dve veľké skupiny, na takzvanú explicitnú pamäť a implicitnú pamäť. A tá explicitná pamäť je taká, ktorú môžeme formulovať slovami, čiže vieme vyjadriť, že sme sa niečo naučili alebo sme si niečo zapametali, nejaký fakt alebo nejakú udalosť. Kdežto tá implicitná pamäť, to sú napríklad zručnosti, ktoré sa tiež učíme, zapametávame si ich, ale nevieme ich vyjadriť slovne. Napríklad šoférovanie, šoférovanie, sa uloží potom do podvedomých mechanizmov. No a takisto u detí potom je niekedy ťažké rozlišiť, čo je vedome za pamätávanie, čo je nevedome. A ešte tie deti, samozrejme, že oni majú pamäť už skorej, tak ja mám e, trojročného syna e, Jonathana, ktorý už teraz si pamätá veľa vecí, najlepšie si pamätá superhrdinou, e, ako je Spider-Man a Hulk, čiže on už má tú pamäť, ale že čo si bude pamätať za 5 rokov, to neviem, lebo možno keby, že teraz pozerá filmy o Supermanovi, možno, že by zabudol na Spider-Mana. Čiže on teraz už má pamäť, ale že čo si bude pamätať dlhodobo, je zase iná otázka. Uh-huh. A mo- možno by ste mohli aj
1: posluchačom tak trochu aspoň vysvetliť, že, že čo je toto neuroplasticita. Že, že na takom iba akože veľmi jednoduchom príklade, že, že, keď, možno ste počuli, že keď sa učí nový jazyk, napríklad učíte sa po anglicky, tak niekedy hovoria niektorí učiteľia alebo niektorí pedagógovia, že treba slovo sa s ním stretnúť krát a zrazu si ho už budete pamätať. Takže aj na tom sa to dá vysvedliť, vlastne, že keď niečo používame a, sna- a stretneme sa s tým pojmom znova a znova a znova, tak ako by sa niečo deje aj s tým spojením, čiže zrazu sa znižuje ten threshold, ten prach, že už stačí menší a menší aktivačný signál a už to bude aktivované, to spojenie. Proste, že tie neuróny, alebo... Teraz neviem, Peter, toto už si som istý, to už musíš ty, či sa vytvorí viac
2: spojení, alebo sa iba zosilňuje to jedno. Dobre, dobre, to, dobre to popisuješ, Jaro. Deje sa obi dvoje, čiže sa zo, zosilňujú sa tie spojenia synaptické, čiže spojenia medzi nervovými bunkami, ktoré tam sú, ale poznáme aj plasticitu, nazývame ju štrukturálna, kde sa naozaj tvoria aj nové spojenia alebo zanikajú spojenia. Čiže mozog je hrozne plastický, existujú rôzne druhy plasticity na úrovni buniek, na, na úrovni synaps a je to veľká téma, Veľ, veľmi o tom, veľa sa o tom už vie, pretože sa to skúma už desiatky rokov. No a ako hovoríš, keď niečo viackrát počujeme, alebo sa s niečím stretneme, tak, tie, tak nám to aktivuje nejaké nervové bunky a ich spojenia a tieto sa zosilňujú. A tým sa vytvára nejaká um, tá pamäťová stopa a to je vlastne súčasná predstava, že ako je tá pamäť uložená. Čiže nie je uložená v nejakej jednej bunke, že čo ja viem, uh, keď vidíme obrázok uh, Hale Berry alebo, ja neviem, alebo Spidermana, takže to, ten sa nám zakoduje v jednej nervovej bunke to by ani nebolo veľmi, veľmi dobré, pretože keby tá nervová bunka na, náhodou zomrela po, po nejakej párty, kde človek viac vypije, tak by zrazu zabudol na to, že existuje Spider-Man uh, alebo Hellberry.
0: Ľudstvo by týmto veľmi utrpelo. <laughs> <To postoval. laughs> <laughs>
2: čiže, čiže je to uložené vo viacerých bunkách, čiže dalo by sa povedať v populácii buniek. Um, a zaujímavé inak, že podobne ukladajú informácie aj, aj umelé neurónové siete, nielen tie naozajné v mozgu. Um, a to je zase celá jedna, celý jeden odbor, ktorý sa týmto zaoberá, strojové učenie alebo machine learning, No, čiže a v obidvoch, aj v, ne, v neurobiológii, aj v tomto machine learning hrá tá synaptická plasticita veľmi, veľmi dôležitú úlohu.
0: Mňa ja, nápadla napadla taká otázka, že aj posuneme všetky referencie, o ktorých hovoríme opäť do do popisu, že taký ďalší článok, ktorý si poslal, teda ktorý si už dávnejšie napísal, kde teda už boli viacej detálne rozpitvané, alebo teda hovorené o tých slimákoch, ktoré sme naznačili. Ale mi napadla taká vec, že, že keď ten príklad s tým slimákom, že ktorý si teda zapamätal, hej, popri nejakom dotyku, že keď sa ho dotknem, tak tým pádom, že nemusí sa báť, hej, že nemá stiahnuté žiabre a že tými opakovanými, neagresívnymi dotykmi, že on sa na to naučí a potom, že vlastne po nejakom neviem koľkom dotyku, nič nespraví. A potom teda tým, že keď dostane nejaký elektrošok, neviem teda už v akej intenzite, že zase zrazu sa na novo začne báť, že, že zabudol na to. A moja otázka, ktorá, že ona nechce tak slúžiť k tomu, že vysvetliť tento príklad, keďže si to tam v tom texte dobre vysvetlil, ale že hypoteticky je, že keď my ako ľudia sa životom učíme nejakým vzorcom správania, hej, že, že dôverujem tomuto človeku, dôverujem, dôverujem, um, že zapamätávam si hej niečo. Uh, že A vieme si úplne jednoducho predstaviť, že príde potom nejaký šok, nejaké radikálne odhalenie niečoho, čo ma donúti jednoducho opetovne sa späť pozrieť, čo ako Jar hovoril na tie, na tie životné udalosti a nejako ich že reintu, reinterpretovať ponovom. novom. Že ja vlastne, že de facto, že nezabudnem ich, ja im len dám nejaký nový význam. Hej, že ten človek vlastne nebol červený, ale modrý. To, čo sa vtedy stalo, nebolo také také Ale hypoteticky, že dalo by sa nejakou formou, ja neviem, že, že ktorej časti mozgu, či už nejakou stimuláciou, alebo že možno aj to, čo sme sa teraz bavili o, o, našom, no, o, o tom Henrym, že bez toho, aby sa musel ale chirurgicky akože vyťahnuť nejakú časť toho mozgu, ale že nejakou stimuláciou vonkajšou že by sa spôsobiť to, že ten človek selektívne niečo zabudne? Že, 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 že ako, ako pri tom slimákovi, že by som spravil nejaký elektrošok človeku, ktorý by mu teda iba spôsobil, že zrazu niečo, hej, že zase sa bude báť. Hej? Ale on zabudne, že to, to predtým, to učenie sa toho celého, ale nebude robený nejaký fyziologický zásah do jeho, do jeho mozgu úplne takým, že tým vyťahnutím toho nejakej časti, toho hypokampu alebo celého.
2: Ano. No vlastne um, v základnom výskume sa snažíme pochopiť, ako pamäť, učenie fungujú, ale samozrejme cieľom je aj v klinike potom pomôcť ľuďom, ktorí majú poruchy pamäti ale, alebo aj poruchy zabúdania, um, pretože dôležité je nielen si veci zapamätať, ale tiež je dôležité aj niektoré veci zabudnúť, najmä napríklad traumatizujúce veci, Um, čiže v takom prípade by bolo naozaj dobre mať nejakú metódu, pokiaľ teda nepomáha psychoterapia alebo, alebo nejaké lieky, tak by bolo dobre mať ešte nejakú ďalšiu metódu, ktorá by pomohla ľuďom napríklad zabudnúť na traumatizujúce zážitky. A existujú snahy o toto. Um, neviem, nakoľko to funguje v klinike, ale napríklad ľudia skúšajú používať magnetickú stimuláciu proste s magnetom, Um, idú ponad, ponad mozok. a je to neinvazívne, nie je to krvavé čiže netreba robiť žiadnu operáciu a dá sa ovplyňovať aktivita nervových buniek a ich plasticita čiže v tomto, v tomto bežia aj klinické štúdie pri depresii alebo posttraumatickej stresovej poruche a zase na druhej strane iným pacientom napríklad ktorí majú Alzheimerovú uh, chorobu alebo iné, iné typy demencie by pomohlo, keby sme im vedeli skôr udržať tie spomienky ktoré ešte majú um, no a ale ešte sme veľmi ďaleko od toho aby sme napríklad implantovali nejaké čipy hypokampálne do, do mozgu, o toho sme ešte ďaleko aj keď samozrejme veci snívajú a možno, že v ďalekej budúcnosti to bude možné No,
1: mne napadlo, že vlastne filmári sa do, veľmi dobre pohrali s touto myšlenkou už z roku 2004. Neviem, či si spomínate na film Eternal Sunshine of Spotless Mind. A to je väčšiný úsvidne poškodené mysle. A tam hral Jim Carrey a Kate Winslet. A ten film bol presne o tom, že, že oni mali za sebou nejaký vzťah, ktorý nedopadol dobre. No a teraz bola taká spoločnosť, že, že prišli a na noc ho uspali, dali mu tú masku, asi to bolo na magnetickom na magnetickom poli, proste, a celú noc mu tam vymazávali spomienky na ňu. Že a, a to bolo presne také, že sa hrali s tou pamäťou, že mu selektívne vymazávali spomienky na ňu a bolo to také, že to tam brší nejaký akože v plášťoch a nasedili mu tú masku, ale samozrejme má to aj nejakú inú zápletku, že sa to úplne nedalo, nefungovalo. Ale to tiež vlastne sedí s tou teóriou, že tie, že tie spomienky, ako povedal Peter, že to nie je uložené v jednotlivých bunkách, ale tým, že to je v tých spojeniach a v tom networku, tej šialnej spleti, tak je to ťažké akože niečo vymazať, lebo je ťažké identifikovať, že ktoré spojenie je za ktorú spomienku zodpovedné, to je hej, to, to, je akože to od toho sme strašne ďaleko, že, že keď keďže takéto výskumy sa robia bežne prostě, že, že niekoho posadíte a dáte si, že si na to na to a sledujeme, že ktoré časti mozgu mu zasvietia, že táto akože, to, toto zobrazovanie vieme urobiť ale to, že kde sa to skrýva ako to funguje, to je proste šialné že niekedy aj pri veľmi jednoduchých veciach proste svietia časti v mozgu hoci kde. Že, že človek iba na bežný zrak proste používa ta, takú veľkú kapacitu a mozgu a že to svietí kade tade, že je to hrozne ťažké izolovať. Sa
0: ja som chcel doplniť, že ešte aj starší kinematografický kúsok je, ktorý nám hovorí o ďalšom nástroji. Verím, že všetci z nás sme tu videli, že mužov v Čiernom, to je 1997, a tam nie, ten neuralizer. Že pozrite sa sem, cvaklo to a kompletne to teda človek potom nahovoril interpretáciu, že, že, a to je zaujímavé, že on mu ne, nevymazal fakty z hlavy, ale dal mu nejaký nový interpretačný vzorec, hej, že ona je taká nesla. ale že to, takže mňa to vedie k tomu, že dáva to vôbec nejaké rácio Peter, okrem toho, že by to bolo nejakej sci-fi verzii hypnózii, že snažiť sa ovplyvniť pamäť cez oči, lebo to bol záblesk, teda, že, že nejakým spôsobom to človeka asi nejako oslepil. Akže akože opäť, že, že scifi vec, ale že okrem tej nejakej magnetické rezonancie a veci, že, že aj svetlom by sa dalo niečo robiť?
2: No sve, svetlom um, skôr mi napadajú iné, in, iná metóda, ako použiť svetlo a, a to je tzv. optogenetika. He, že vieme dneska... Keď dáme do buniek uh, tie správne jónové kanály, <laughs> od tých jónových kanálov neodideme, uh, tak, viem, tak tieto kanály sú citlivé na svetlo a pokiaľ by sme vedeli, ktoré bunky u- uložili uh, napríklad tu Hale Berry, do ktorej sme sa nešťastne zalúbili alebo už čokoľvek, tak by sme vedeli vymazať tú pamäťovú stopu v týchto nervových bunkách alebo v tých synapsách Inak, Jaro, máš pravdu, že v zobrazovacích metodách sa aktivujú mozgové regióny kdekade, ale u zvierat, kde môžeme detálnejšie sledovať aktivitu buniek, tak tam už, už sa dokáže zobraziť, dokážu sa zobraziť aj tie bunky, ktoré naozaj kódujú nejaké konkrétne, konkrétne pamäťové stopy. Čiže existujú na to metódy, a, čiže na tej bunkovej a synaptickej úrovni zase to ide dopredu a e, do, dokonca podarilo sa u myši napríklad e, najskôr sa zidentifikovali tie bunky ktoré, ktoré uložili nejakú pamäťovú stopu e, pre nejakú úlohu, ktorú sa tá myš učila a potom oni ich vedeli reaktivovať čiže oni tej myši akoby urobili recall Hej. Čiže že takéto veci e, bežia Samozrejme, že u ľudí ešte t- takéto nie je možné, no ale uvidíme, čo, prive- čo priniesie budúcnosť. No, samozrejme, v- vytvára to veľa aj bioetických otázok a tak ďalej, um, ale-, ale je zaujímavé, že-, že tú pamäť, ale aj to zabúdanie čoraz lepšie ro- rozumieme aj na tej synaptickej úrovni, aj na molekulárnej úrovni nových kanálov. Mm-hmm. Ja, ja by som povedal, že možno v takej sci-fi predstave, ktorá nie je úplne iracionálna, sa
1: dá predstaviť, že aj tým svetlom by sa dalo, lebo keď si zoberieme ten machine learning, tak tým, že budám nejaký pattern, keď nájdem nejaký vhodný pattern obrázkov, ktorý akože pixelov, tú kombináciu pixelov, tak ho úplne môžem zmiasť. Že z úplneho náhodného nejakého svetelnej kombinácie miliónov pixelov, mu vytvorím dojem tej, tej neuronovej sieti, neviem, že ho úplne pomýlim, že toto je kôň, alebo že toto je kačka, alebo toto je človek, toto je kamión, proste. A niečo také by mohlo, za predpokladu, že, že ľudský mozog funguje podobne, že keď dám nejakúto zvláštnu, presnú kombináciu tých inputov, no bo aj človek má nejakých 16 megapixelové videnie, čiže vlastne v maxime môžeme mať 16 miliónov Buniek, ktoré zachytávajú ten vstupný signál toho svetla, že možno keď znaš nejakú kombináciu, lebo ten, tie vstupná, tiež je to proste neurónová sieť, že tá vstupná, ako tam poje ten vstupný level, ten, ten prvý rad tých buniek sa potom to prenáša signál ďalej a ďalej a ďalej, čiže
2: teoreticky by sme mohli spustiť takúto reakciu. Inak je to zaujímavé porovnať tie umelé neurónové siete a naozajstné, lebo samozrejme, že aj my dostávame informáciu cez rak. Ale keď si zapamätávame e, nejakú udalosť alebo nejakú osobu, tak ju nemáme uloženú len čisto obrazovo. Hej. Čiže my to máme, uložené, máme uloženú, uložený aj zvuk, hlas tej osoby, e, môže to byť aj vôňa. Čiže dostávame informácie nie len cez e, jed, jeden senzorický kanál, ale cez viacero. A ono to musí byť nejako zviazané potom e, v tej mozgovej kôre. To je tzv. problém bindingu, že ako dať dokopy tie informácie do, do nejakých konceptov. A to sa rozumie, tomu sa rozumie čiastočne, ale nie, nie úplne. Inak túto vo Frankfurte je jeden neurovedec, Wolf Singer, ktorý už dávno vyslovil hypotézu, že tieto rôzne informácie sa dokopy dajú dať v tej nervovej sieti, neuronálnej sieti osciláciami, že keď sú tam tie bunky synchrónne, pália elektrické signály, takže to kóduje, akoby to, to zviaže dokopy tie, tie rôzne, rôzne vstupy. Uh-huh. No a to, to, to možno aj posluchači poznajú,
1: tie také alfa vlny, nie, že sú také na YouTube také pesničky, že, že také zvuky zvláštne, že alfa vlny ja vám to slibuje, že sa budete lepšie sústrediť a to je presne to, čo Peter hovorí, že že aj tie neuróny proste, že keď rozmýšľame, tak oni pália, čiže majú aktivitu s nejakou frekvenciou, napríklad, že 10 Hz, to znamená, že 10 krát za sekundu sú vypnuté, zapnuté, posielajú signál hore-dole a to je to, že tam sa snaží naladiť. A až stv. na to, že,
2: že Wolfsinger, keby počul alfa, tak by na mieste odpadol, lebo jeho teória je, že, že to je gama, Čiže gama, čiže 40 až 80 hercov. Ja, ja, ja viem, že ich je viacero a prísam sa, že neviem, ktoré sú za čo zodpovedné, ale... Zapamätajte si gama. Gama vysvetľuje všetko. A keď to poviete vo Frankfurte Zingerovi, tak bude, bude rád.
0: Vidím, že tieto naše rozhovory dávajú také, také zrnka pravdy, že ktoré sa týkajú všetkého, že Jonove kanálíky sa týkajú všetkého, Gama sa týka všetkého. Že vidíme, že kam to ešte Peter spolu potiahneme cez nejakých pár stretnutí a potom napíšeme nejakých takých, že 12 rád pre život. Alebo niečo 12 pravidel pre život. Ale ja som sa teda ešte chcel spýtať v podstate, že nadväznosti na toto porovnanie tých, tých umelých neurálnych sietí a teda tých našich biologických, že, že otázke pamäti, že ty si hovoril niečom o nejakom tom takzvanom katastrofickom zabúdaní, čo sa môže stať v prípade, ak to chápem pri týchto umelých neurálnych sieťach, že vedeli by si k tomu povedať viac? Že, že, čo to je a prečo to hrozí? A či to hrozí aj nám?
2: Áno, to, to je zaujímavé, že, že machine learning, alebo tie umelé neurónové siete sú veľmi úspešné. Asi už všetci počuli o deep learning a o umelej inteligencii. To je teraz hrozný boom Proste tečú do toho veľké peniaze a veľmi veľa ľudí sa tomu venuje a sú veľmi úspešné tieto neurálne siete, ale majú aj svoje problémy. No a jedným z tých problémov je toto katastrofické zabúdanie a to znamená, že sieť, keď sa učí nejaké úlohy, teda zapamätáva si nejaké pamäťové stopy, tak je to schopná robiť len po určitú kapacitu a keď táto kapacita sa presiahne, tak tá nová úloha začne prepisovať pamäťové stopy tých starých úloh. A preto začne tá sieť katastroficky zabúdať. Čiže ako keby všetko potom sa zosype. A toto náš mozog nemá. Čiže náš mozog vyriešil, alebo evolúcia vyriešila tento problém. A je veľmi zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že ak, akými mechanizmami ten biologický mozog toto vyriešil. A možno, že to pomôže aj tým umelým neur- neuronovým sieťam sa zlepšiť. A vieme, ako? No, je, je viacero mechanizmov, ktoré, ktorými sa dá toto katastrofické zabúdanie zlepšiť. Zaujímavé je, že jeden z tých mechanizmov súvisí práve s hypokampom a s, tým, s tou mozgovou kôrou, teda s tými dvomi sieťami. Máme dve, dve pamäťové siete. A tá jedna, ten hypokampu sa učí rýchlejšie a presúva informácie potom do tej pomalšej neokortikálnej siete. No a keď sa toto implementuje v neuronálnych sieťach, tak to tiež funguje veľmi dobre. Volá sa to, že, že systém komplementárneho učenia. Čiže sa akoby doplňajú tie dve siete, pomáhajú si navzájom. Čiže toto je jedna vec. A druhá, druhý zaujímavý mechanizmus je ten, že Synaptická plasticita, ktorú máme aj v tých umelých neurónových sieťach, čiže tam sú tiež u tých umelých neurónov, oni majú tiež nejakú aktivitu, môže byť 1, 0 alebo môže byť aj zložitejšia, a tiež sú pospájane tie, tie neuróny, v úvodzovkách neuróny, čiže majú tiež nejaké, nejaké synapsy, ktoré majú nejakú silu, nejakú váhu a vlastne keď sa tá sieť učí, tak mení váhy, váhy tých synaps a tým ukladá tie vzorce aktivity. No a keď my túto plasticitu synaps regulujeme, že napríklad um, pre tie, tie zmeny synaps, ktoré sú dôležité pre tie staré pamäťové stopy, um, že, ich, že to zastabilizujeme a keď, keď príde nová úloha, tak vidíme, že, že tieto synapsy by sa mohli me- zmeniť, tak uh, dáme tam nejaký trest, že aby sa nemenili a tým ochránime tú starú pamäťovú stopu. No a toto vlastne funguje veľmi dobre, čiže akoby regulujeme tú plasticitu synaps. A zaujímavé, že v mozgu poznáme podobný mechanizmus a toto sa podľa mňa bude Jakubovi páčiť, lebo um, nazýva sa to, že metaplasticita. <laughs> čiže, čiže ide tu o plasticitu plasticity, čiže o metaplasticitu. Čiže, čiže synaptická plasticita sama o sebe je plastická a jej plasticita sa dá regulovať. Nejba
1: Jakubovi, ale aj Zuckerbergovi sa to páči. Toto nové poznanie nás rozmetáva. <laughs> ja som chcela také, že, že tá plasticita, že čo hovorí, že že, wow, že to, to, toto je úžasné zamyslené sa nad tým, uh, že ako vlastne, že, ale kto by mohla aj vysvetľovať uh, to, čo si spomínal Peter, že prečo sú niekedy, či čím sme starší, tým sme takí viac tvrdohlaví lebo proste máme nejaký obranný mechanizmus na to, aby sa nám neprepisovala tá plasticita tých starších spomienok. Čiže že to je aj takéto biologické vysvetlenie, fyziologické, že, že s tým starším vekom ťažšie meníme nejaké svoje poznanie a nejaké svoje životné axiomy a hypotézy, lebo proste mus, je to zároveň aj bezpečné. Inak by sme mohli zabudnúť aj na to, čo je dôležité. Čiže ano, to je to Ale ešte to má ten taký dôsledok, tá plasticita, taký ktorý môže byť pre našich poslucháčov aj mladších veľmi zaujímavý a to je to, že vlastne to umožňuje, že keď si myslíte, že máte zlú pamäť, tak to sa dá veľmi rýchlo zlepšiť. Že je taká kniha, aj veľmi odporúčam, neviem či Peter, ty ju poznáš to Moonwalking with Einstein, čo je napísal jeden americký novinár Joshua Foer pred pár rokmi a on bol vlastne nadpriemerný, nadpriemerný inteligentný človek, ale žiaden génius, akože normálny inteligentný človek a on zistil, že existuje niečo také ako že súťaž v pamät, v pamätaní si že memory championships a za rok vytrenoval svoju pamäť tak, že vyhral v Amerike tieto, túto súťaž a teraz čo si pod tým môžeme predstaviť, že tam napríklad je taká disciplína, že 52 kariet sa zamieša, ako je týchto na poker, 52 kariet v náhodnom poradí a tí najlepší si dokážu zapamätať poradie, že za 44 sekúnd myslím, že je bol jeho čas a nejaký svetový rekord je, že 36 sekúnd. Čiže zapamätať si úplne náhodné poradie 52 karet za 44 sekúnd, že, to je, že taká tá pamäť sa dá vytrénovať. A mnohé iné veci.
2: Áno, pamäť sa, pamäť sa dá dobre trénovať a to je dobré odporúčanie pre všetkých študentov, že netreba si zúfať a existujú aj triky, ako si zlepšiť pamäť. Napríklad je, je dobré si veci povedať vlastnými slovami, čiže nie dokola čítať to isté v knihe. A to, to vytvorí oveľa lepšiu pamäťovú stopu a dobre je si spájať rôzne koncepty. A inak, Jaro, ty si vlastne uh, uh, vysvetlil neurálne mechanizmy uh, viery v konšpiračné teórie. Um, už čím starší ten mozog, tým je rigidnejší alebo menej plastický, tým viac preferuje tú stabilitu a tým, men- tým je slabšia tá plasticita. Inak tieto, tieto dve veci, stabilita plasticita, sú veľmi dôležité tak ako zabúdanie a učenie sa nových vecí. E, a mali by byť v rovnováhe. A vlastne mozog sa snaží to nejako optimalizovať, tú stabilitu a plasticitu. A to vlastne aj potom v tých umelých neurónových sieťach treba to mať v rovnováhe, inak vznikne katastrofické zabúdanie.
0: Škoda, že sme ťa, Peter neprizvali. my sme tu predčasom diskutovali o rozdielu medzi konzervativizmom a liberalizmom, tak vlastne, že opäť, že tá stabilita, plasticita, by sme to tam vedeli nejako, vedeli nejako do toho popchať.
2: Áno, no, sú, súvisí to s tým. Uh, inak mne, mne sa slovo konzervativizmus uh, až tak nepáči, pretože otázne je, že čo chceme konzervovať, lebo iba konzervovať, iba stabilizovať tie pamäťové stopy, to nemá zmysel treba konzervovať, stabilizovať tie relevantné, alebo tie dôležité stopy, čiže a to bol aj myslím dôvod, prečo Hayek napísal, že prečo nie je konzervatívcom, lebo konzervovať treba, ale tie ideály, tie veci, ktoré sú dôležité, čiže No a treba zase inovovať, keď spoločnosť práve verí v nejaké úplné blbosti, tak treba radšej byť plastický a treba meniť ustálené vzorce myslenia. Čiže si to vyžaduje nejaký meta-konzervativizmus. <laughs> áno, áno.
0: Ja som si to práve napísal na papiere, ako budem volať Petra. Peter je relevantný stabilitarista a inovatívny plastik. <laughs> OK, za, založím, povie,
2: že... založím stranu. Plastici. <laughs> Iš to,
0: to, ako sa to všetko spája so všetkým. To je... Ja
1: neviem, Petr, či mi to teraz dovolíš, ale my máme, akože vždy naše diskusie s tebou vždy zajdú ku koncu takému zakázanému slovu. A nie, nie je to kaneman, ale to je tiež na k a to je, že kvantové. <laughs> že vždycky dojdeme k nejakému kvantovému. Ale, ale ja som na to narazil už dávnejšie, že že to ako, ako si aj sa snažil vysvetliť, ja už som vtedy myslel, že už použiješ to slovo kvantové, ale nepoužil si, že ako je to tam previazané zvláštne, a že niekedy napríklad, alebo veľmi, veľmi silná indícia toho, že by to mohlo byť niečo kvantové a previazané, je, že keď napríklad zacítite nejakú vôňu a je to taký silný, silný taký spúšťač spomienok. Až teraz ako je možné, že jeden takýto signál, že spustí celý ten rad spomienok, ktoré si vyžadujú komplexné, a tam sú také rôzne teórie, akože nie konšpiračné, ale celkom vedecké, ale zatiaľ len teórie nepotvrdené, že to má niečo s tým kvantovým previazaním. Čiže že, že z jeden, jeden stup jednoduchý, proste spustí celý rad, lebo tie informácie sú spolu previazané a to veľmi dáva zmysel s pamäťou, že napríklad by si pod jedným slovom vieme vybaviť veľmi komplexné, neviem, obrazy, spomienky, všetko, čo je k tomu naviazané. Tak neviem, Petr, že máš nejaké updaty, ako je to s pamäťou a s, kvanto- s kvantovou teóriou?
2: No, za- zatiaľ sú to hypotézy, pretože je veľmi ťažké ukázať, že zmeny na kvantovej úrovni, teda v tých jednotlivých molekulách alebo jonových kanáloch, že naozaj menia napríklad pamäťovú stopu. To neukázal ešte nikto a podľa mňa to ani najbližších 10-20 rokov to bude ťažké ukázať. Ale čo sa ukázalo je, že napríklad, keď spomínaš vôňu, že v čuchovom systéme tie receptory, tie, tie molekuly, ktoré zodpovedajú za vnímanie čuchu, tak tam samozrejme hrajú kvantové javy úlohu. A že ako to súvisí potom s pamäťou, tak to, je ešte, to treba ešte skúmať. Ale je inak zaujímavé, že v psychológii, a to ma prekvapilo, nie, nie je to môj odbor, takže v tomto by ma musel doplniť niekto, kto sa tomu venuje hĺbšie ale používajú kvantovú, kvantový formalizmus teda matematiku z kvantovej fyziky na opis psychologických javov ale to neznamená, že tie javy musia mať bázu nejakú kvantovú, ale je to veľmi zaujímavé, lebo um, ma to prekvapilo, že prečo zrovna takú matematiku potrebujú na, na popis psychológie To už je dos, dosť zložité
1: asi si predstaviť a prejde matematikou, že čo to znamená kvantový formalizmus v psychológii a ja teraz ako, že prísam sa, že mozog beží naplno, ale trochu tápam, že
2: si to bližšie predstaviť, ale môžeme ste to nechať na inokedy. No to môžeš, môžeš pozrieť, to sú normálne publikácie peer-reviewed, čiže v, no, v serióznych časopisoch, takže to nie, nie je to nejaká veľmi divoká teória.
0: Keď sme v tej krajine tej teórie, ne, nedá spýtať sa opäť takú kon, polokonšpiračnú otázku, že už, že už spomínaný John Locke, on mal taký ten mentálny experiment, nie? že on teda tvrdil v tom 17. 17. Začiatkom 18. storočia a potom teda prišli po ňom takí tí rídejší empirici, ale že teda on tvrdil to, že, že naša identita rovná sa naša pamäť. On šel až do takých tých záverov, že taký ten experiment, ktorý mal, že keby, sa, že keby sme mali nejakého šustera, človek, čo teda opravuje to panky a venuje sa to pánky, ale nejakého princa, nejakého vladára a že by sa stalo, že si vymenia svoje spomienky, he, vymenia si svoju pamäť, tak tým pánom by to bol, že iba tenistý človek v inom tele. Hej, že tá pamäť toho šústera by prešla do toho panovníka teda to by bol jednoducho ten nový šúster a naopak. A že keby sa stalo, že sa potom príde na to napríklad, že ten vladár bol e, sériový vrah Hej, tak v podstate by to bol ten, ten vladár v tom tele toho Schustera hej, a že išlo by to ďalej. Čiže to, to iba akože on chcel cez tento myšlenkový experiment vnúkať že áno, že je to tá pamäť, ktorá nesie tú identitu, no ale že čo na tomto myšlenkovom experimente trochu nesedí to, že keď sme aj hovorili o tom nejakom, že, že strácaní tej pamäte alebo tak, že ono je to v podstate, že o tom, o tej plasticite a proste o tej stabilite tých spojení, ktoré garantujú nejakú prístupnosť tým spomienkam, ale ten lokov príklad je v niečom radikálnejší, že je to také viacej sci-fi, že on vlastne v niečom predpokladá, že v nejakej koncepcii by sa dala nie, že človeku nejakože, že zosíliť alebo zoslabiť možnosť si, ale že dať mu nové spomienky, ktoré neboli jeho. Ale to nie iba tým spôsobom, ktorý sme hovorili, že sa to tak spätne reinterpretuje, že je tam nejaký šok do toho celého, ale že by som moje spomienky vedel, moju pamäť preniesť do niekoho iného. No a moja tá, tá, tá experimentálna otázka je, že, že, že toto by sa nejakým spôsobom, že dalo tým že, že, nejako, že vystimulovať to v hlave toho druhého človeka, že nielen, že mu ovplyvním vlastné spomienky, ale možno mu tam ja neviem, že, že vytvorím nejakým zmenom proste pomenením tých spojení, že úplne že z toho tak kreatívne vytvorím že niečo nové, čo sa mu nikdy nestalo a tým pádom by som mohol mu nahrať moju pamäť do jeho, do jeho pamäť. Že, 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 že toto je už úplne science fiction alebo že dalo by sa cesto to nejako k tomu, neviem, že o neskôr, neskôr, neskôr dopracovať, že úplne sa mylil ten vlog, že bolo to nemožné?
2: No zatiaľ je to science fiction, zatiaľ to nie je možné. Um... Či to bude možné, ukáže budúcnosť. A potom to tiež už súvisí s filozofickými témami, o ktorých sme sa bavili aj v minulých podcastoch, ako je napríklad vedomie. Hej, že Dá sa vedomie úplne teda zredukovať na tie synaptické spojenia a nervov, nervovú aktivitu alebo nie. Ak by sa to dalo, ak by to bolo naozaj čisto uložené v tých synapsách a nervových bunkách, tak Teoreticky za ja neviem, za 100 rokov, keď neuroveci budú vedieť namerať všetku aktivitu na všetkých synapsách a budú ju vedieť aj manipulovať, tak teoreticky by to bolo možné. Ale je to aj filozoficky, filozoficky otvorená otázka. Uh-huh. A ja, ja myslím, že tiež trochu viem odpovedať
1: na Jakubovú otázku, že
2: asi Locke
1: používa takú predstavu spomienok, ako keď ste videli Harryho Pottera, tak ako ten Dumbledore vyťahoval z mysľom misi yeah. tie spomienky. Ale to, ako nám to tu Peter vysvetľoval, takže že, že to je také iné, že, že spomienky nie sú niečo také, čo sa dá izolovane vyťahnuť ale že tá naša pamäť skôr spočíva v tom nastavení toho vzorca, že to je také, nejaké také okno, cez ktoré sa pozeráme na tie veci že zrazu uvidíme nejakého človeka a tým ako tam máme nastavenú tú plasticitu, tak nám to spustí nejaké veci, lebo, lebo te, tento input nám pripomenie to a to, lebo takto je nastavené že je to skôr také, že tá pamäť je taká statická v zmysle tých nastavení ale že to je taký ten zložitý network ktorý je nejako nastavený a niečo vyvolá, že to nie je ako niečo také, ako s tej my si takéto izolované, že ako tie Spidermanové bunky. Že, že v tomto sa mi zdá, že akože aj to by sa dalo meniť samozrejme, nie? však Peter môžeme to, plasticita znamená, že sa to dá meniť, a, ale je to in, iná trochu predstava.
2: Áno, áno, je to, je to veľmi, je to oveľa zložitejšie, lebo vlastne aj ten pamäťový proces uh, má také štyri fázy, že najskôr sa vštepuje pamäť, čiže to je tá plasticita. Potom ju musíme uložiť, to sa volá aj konsolidácia, čiže sta, to je tá stabilizácia alebo stabilita. A potom sa to niekde musí uskladňovať, čiže to je uskladnenie a potom ešte zase, keď si chceme spomenúť na niečo, tak je to vyvolávanie z, z pamäti, Čiže máme tieto štyri procesy a z, med, z medicínskeho hľadiska je aj zaujímavé, že v každý tento proces môže byť narušený. Napríklad u Alzheimerovej choroby, tak tam sa skôr roz, rozpadáva ten pamäťový sklad. Hej, že bunky zanikajú, synapsy zanikajú, čiže sa, sa nám rozloží ten pamäťový sklad. Ale napríklad, keď si buchneme hlavu a máme otraz mozgu, tak si chvíľku nevieme vyvolať z pamäti uložené pamäťové vzory, ale potom to neskôr príde. Čiže nerozpadol sa nám ten sklad, ale len vyvolávanie z neho. No a pokiaľ nepochopíme všetky tieto fázy na, na všetkých úrovniach, aj na tej molekulárnej a bunkovej, tak asi nebudeme môcť meniť e, pamäť tak, ako to navrhoval ten lok.
0: Svetlé zajtrajšky, keď budeme mať aj tie myslomisy, potom ti príde. Ale vlastne tam ešte dôležitejšie budú tie čarovné prútiky, aby sme teda dali tie myšlienky vyťahovať. Dobre, ja som si teraz tak spomenul, že vlastne chceme pozdraviť aj našich patronov. A teda, ak sa vám naše diskusie páčia, tak je možné nás podporiť za našu veľmi stabilnú výšku podpory. 3-14 mesačné dostanete sa k záverom každej našej diskusie, takže ďakujeme, že nás podporujete. No a týmto sa aj dostávame do záveru tej dnešnej diskusie. A pre tých, ktorí by ste chceli ešte s nami pokračovať, tak vypočujte si aj túto extra extra časť. A ešte úplne, že prakticky som sa chcel teda Peter spýtať, že ty už si niečo o tom hovoril, že ako zlepšiť svoju pamäť, ale počul si niekedy o tom o tých tých mentálnych zámkoch?
2: Áno, počul som o tom. To myslím, že funguje M- môžeš vysvetliť e, poslucháčom.
0: To som sa chcel spýtať, či to funguje, alebo nie. Lebo to bolo v podstate, že také predstavenie si, že, že moja myseľ je ako dom. Álo, álo. A keď si chceme to zapamätať, tak si musím to asociovať s tým, že, že kde to dám a potom, keď si to vyvolávam, tak sa musím spätne vrátiť do toho, že, že ako vkráčavam, že ja si tam spravím... Ako k- pre, takúže virtuálnu prehliadku hej, nejakého múzea, ktoré je plné p- spomienok a pamäti, len to robím vedome, že si to tam, no a ja sa musím priznať, že ja som to, aj, ja som aj tú knihu, ten Walking with Einstein, že už, že už dávnejšie čítal a vtedy som skúšal aj tie mentálne zájky akože mne to veľmi nešlo, priznám sa ale potom som niekde čítal, že vlastne že aj rôzni ľudia majú rôzne takže že, že, že iné asociácie na nich fungujú lepšie že, že niekto to má viac vizuálne niekto to má takto cez takýto príbeh alebo neviem čo, tak pre mňa to asi iba nefungovalo, ale to som sa chcel spýtať, že či nevieš náhodou Petro o tom, že či je to akože seriózna vec, že to naozaj takto mysel funguje v takomto zámku.
2: Ale myslím, že to je seriózna vec, že to používajú ľudia, ktorí si trénujú pamäť. A inak podľa mňa tam určite bude hrať úlohu aj hypokampus, pretože v hipokampe ukladáme priestorovú orientáciu. Vlastne to je prítomné už u potkanov, u myší a v aj my si pamätáme veci priestorovo takže toto nám asi pomáha aj si zapamätať iné veci čiže tá priestorová orientácia No však asi, asi je to na, akože podložené na, na tom
1: hypokampu presne, že to je, ten to je ten orgán, to je ten mechanizmus, ten hypokampálny ktorý nám umožňuje akože v real time vytvárať si spomienky a preto to ľudia trénujú, že vlastne to chceme od dobrej pamäte, aby v krátkom čase ukladala tie spomienky a tie akože, cez priestor to je veľmi intenzívne že mne to fungovalo, keď som si to skúšal a aj sú takí ľudia, ktorí si akože všetko vedia predstaviť a majú extrémne dobrú pamäť práve tým, že všetko si vedia premeniť na obraz, že, že čísla pre nich znamenajú nejaký obraz slova, mena, všetko si proste vidia v obraze a veľmi dobre to funguje čiže, A tú knihu odporúčam a môže byť aj taká motivačná, že skúsiť si, čiže aj na Jakuba to fungovalo aj na mňa ale asi sme nevydržali ani on, ani ja že by sme to dotiahli do konca, ale tak ja vlastne v tomto kontexte iba pozmením
0: známy slovanský idiom, že keď sa zvykne povedať, že nežite vo vzdušných zámkoch, vlastne čo máte robiť, že ži- v mentálnych zámkoch. A z- že Tie pamäťové zámky, že to je to, čo kam, kam sa chceme dostať. Dobre, tak Peter, ďakujeme ti, že si aj dneska bol s nami a poďme teda do našeho extra obsahu.
2: Ďakujem za pozvanie. Áno, ďakujem, Peter
1: a majte sa. Ahojte.